0: Capítulo 13 De Monja y Casada, Virgen y Mártir. Historia de los tiempos de la Inquisición. Libro primero El Convento de Santa Teresa la Antigua, por Vicente Riva Palacio. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 13. La historia del esclavo. Mi madre, señor, era esclava de la casa de don José de Abalavide, comerciante español que tenía una de las mejores tiendas mestizas que se hallan en la plaza principal. Mi padre, esclavo también de la misma casa, había servido muchos años a don José y había muerto pocos días antes de mi nacimiento, a resultas de una caída que le dio un caballo. Mi padre, señor, lo mismo que mi madre, eran de sangre real. Os hago esta advertencia, porque esto viene mucho a explicar algunos acontecimientos de mi vida, que veréis más adelante. Mi amo no tenía familia y vivía solo conmigo y con mi madre. Era un hombre muy honrado, buen cristiano y caritativo con los pobres. Aunque, si he de decir verdad, tenía mucho apego a las riquezas y procuraba atesorarlas, viviendo con sobrada economía. Como no frecuentaba amistad ninguna y hacía tantos años que mi madre era su esclava, el señor Abalavide me tenía un gran cariño y así conforme fui creciendo y ayudaba en los quehaceres de la casa mi amo se fue interesando más por mí y en las noches cuando ya la tienda estaba cerrada se entretenía después de rezar el rosario en enseñarme a leer y a escribir llegué así a cumplir veinte años y mi amo estaba muy contento de mí era yo fuerte para el trabajo y le ayudaba yo en todo mi amo debía ser rico pero no sabíamos a dónde tenía su dinero porque él lo ocultaba cerca de la tienda del señor abalavide estaba otra de uno que se decía don manuel de la sosa y que por motivo sin duda de ser menos conocido o menos antiguo tenía muy pocas ventas que casi todos los marchantes se iban a la de mi amo esto le causaba a don manuel tanto desprecio que casi nunca pasaba por delante de la casa de don josé de abalavide sin proferirle alguna injuria como éste era ya hombre de edad y de buen juicio nunca quiso tomar la demanda mi madre comenzaba ya a ser inútil para el trabajo y mi amo se decidió a comprar a un conocido suyo una esclava cocinera que tenía una hija mulatita que servía de galopina llamábase clara la madre y la muchacha luisa luisa era muy joven pero muy agraciada en la casa de sus antiguos amos la trataban muy mal y estaba muy delgada y muy enferma cuando llegó a la casa de don josé al principio traté a luisa con indiferencia pero después comenzó a engordar y a robustecerse y se puso tan bonita que a poco me encontré enamorado de ella el continuo trato nos hizo entrar en relaciones amorosas y yo iba a pedir licencia a mi amo para unirme con ella cuando un incidente me hizo vacilar comencé a observar que luisa andaba más alegre y más compuesta que de costumbre y que se asomaba frecuentemente a una ventana desde donde se divisaba la casa de don manuel yo la amaba con delirio y me empecé a entristecer ella lo notó y me preguntó la causa le cobré celos y se rió no seas tonto teodoro me dijo yo te encargo que estés contento todo esto es cosa que nos va a hacer más felices no me preguntes nada y ya verás me tranquilicé un tanto y no volví a decirle nada me puse alegre como de costumbre y me determiné a hablarle a mi amo dormía yo en la trastienda con el objeto de estar más al cuidado una noche me pareció oír un ruido por el interior de la casa y me levanté sin encender la luz y sin hacer ruido y me entré por las piezas conforme me iba aproximando al aposento que tenía la ventana para la casa de don manuel Iba siendo más perceptible el rumor hasta que penetrando en él vi asomada una mujer a la ventana hablando con alguien que estaba por fuera. Debía haber escuchado, pero la luna que penetraba en el aposento me hizo reconocer a Luisa y la cólera y los celos me cegaron y me arrojé sobre ella. Luisa al verme lanzó un grito y el hombre de fuera huyó traidora, la dije con que así me engañabas. Luisa se desprendió de mí furiosa como una leona y qué derecho tienes para reconvenirme me dijo eres mi amo eres ya mi marido infame y tú no me habías dicho que me querías te quería pero ya no te quiero y no quiero ser esclava un hombre libre me ama me va a comprar y a darme mi libertad para que yo sea suya y tú no harás esto por mí y tú me dejarás esclava y mis hijos serán esclavos y yo no quiero que mis hijos sean también esclavos como mis padres en el fondo luisa tenía razón pero nunca me has amado luisa sí te he amado pero me tiene cuenta amar ahora al que me da mi libertad me la puedes dar tú seré tuya te seguiré amando puedes comprendí toda la fuerza de lo que me decía luisa y casi llorando contesté no pues entonces si me quieres como dices no me quites lo que no puedes darme no tuve ni qué replicar callé y me retiré con un puñal de fuego en mi corazón era esclavo y no podía ofrecer a esa mujer que amaba más que a mi vida sino la esclavitud y no podía dejar a mis hijos sino la esclavitud y luisa me había hecho comprender lo espantoso de mi situación qué hacer no tenía más remedio que perderla para siempre y verla en brazos de otro entonces la tristeza más profunda se apoderó de mi alma y casi me enfermé luisa a pesar de todo me amaba pero su corazón no era bueno un día teniendo quizá lástima de mí me dijo teodoro que esto no tendría remedio porque yo no puedo dejar de quererte enteramente y qué remedio la dije qué remedio hay para un esclavo si tú fueras rico y nos pudiéramos ir muy lejos a vivir los dos solos en nuestra casita, queriéndonos mucho, cuidando a nuestros hijitos. Pero ¿de dónde tomaría yo ese dinero? El amo es muy rico. Y nada nos dará. Por su voluntad, ya lo creo. Pero hay otros modos. Luisa. No, no te alarmes, piénsalo. Él duerme solo, no podría resistirse. ¿Por qué el débil ha de ser nuestro amo? Con lo que él tiene podemos ser muy felices, piénsalo. No, Luisa, por Dios, no me tientes. Luisa no me contestó, pero yo en toda la noche me pude dormir, soñaba yo ríos de oro y de plata, pero mezclados con sangre, y veía a mi amo muerto de una puñalada, y después me sentía yo al lado de Luisa, que era ya mía, que no éramos esclavos. En fin, no sé cuántas cosas, pero pasé la noche más agitada de mi vida. Me levanté y la luz del día disipó aquellas visiones luisa estaba cada día más bella y procuraba provocar mi pasión de cuantas maneras podía ya descubriendo al pasar y como por descuido el nacimiento de su pierna torneada y bella ya desprendiendo de sus hombros el traje como por causa de la fatiga cuando conocía que yo la espiaba ya cantando con pasión de modo que pudiese oírla coplas y endechas amorosas y provocativas al decaimiento moral de mi alma sucedió una excitación verdaderamente peligrosa pero que ella con una astucia infernal sabía mantener viva y darle la dirección que le convenía jamás había vuelto a alcanzar de ella favor de ninguna clase olvidando la escena que yo mismo había presenciado le pedía de rodillas besar una de sus manos la pasión ahogó los celos pero era inflexible y a todo me contestaba yo quiero ser libre y rica yo no me dejo besar de un cobarde una noche me agitaba inquieto en mi cama sin poder dormir sin olvidar un momento a luisa cuando sentí el roce de un vestido en la puerta y una escasa claridad alumbró la trastienda en que dormía me senté creyendo que soñaba y me estremecí era luisa luisa que se acercaba con un pequeño candil en la mano media desnuda cubierto apenas su hermosísimo seno con una manta que a cada movimiento de sus brazos caía y que ella volvía a levantar su negro y rizado pelo se derramaba sobre sus hombros desnudos brillaban sus ojos con un fuego desacostumbrado llegó hasta mi lecho y se sentó tomando una de mis manos teodoro me dijo es verdad que me amas sí le contesté te amo tanto que estoy sintiendo cada día que mi razón se va que me vuelvo loco pues entonces por qué no quieres la felicidad que te ofrezco Luisa? porque es un crimen horrible lo que me propones no te parezco bastante hermosa para obtenerme por ese precio dijo descubriendo su seno atraje su cabeza y nuestras bocas se unieron los labios de Luisa me abrazaron. Pasé mi mano por la piel suave y aterciopelada de su pecho. Sentí un vértigo y abracé su delgado talle. Teodoro, me dijo retirándose, no seré tuya mientras no seamos libres y ricos. Virgen, me encontrarás, y esta será tu recompensa. Haré lo que me mandes, contesté, comenzando a vestirme precipitadamente. Así te quiero. Así, teodoro. Valiente, decidido. Y se acercó a mí y puso en mis labios el beso más lascivo que pudo haber nunca inventado el amor y el deseo de una mujer de la raza negra. Estaba yo vestido. Busca una arma me dijo. Don José duerme. Es apenas media noche. Cuando amanezca estaremos muy lejos. ¿Y tu madre? le pregunté decidido ya a todo. ¿Nos seguirá a nosotros o a don José? me contestó quedé horrorizado y dudé vacilas amor mío me preguntó abrazándome y poniendo uno de sus pies desnudos sobre uno de los míos desnudo también al sentir aquel pie aquellos brazos aquel pecho que despedían fuego volví a encenderme besé a luisa y busqué en la tienda una arma para consumar el crimen luisa me tomó de una mano y me condujo para el aposento de mi amo temblaba mi mano con el arma pero aquella mujer tan hermosa tan seductora tan provocativa dejándome entrever tantos encantos oprimiendo mi mano comunicándome por allí el fuego de su diabólica exaltación me cegaba me enloquecía llegaba a la puerta del aposento en que dormía tranquilamente mi amo y me detuve anda me dijo luisa dulcemente levantándose sobre la punta de sus pies apoyando su cuerpo sobre el mío para darme un beso anda puse la mano en el prestillo iba a abrir cuando en la puerta de la tienda sonaron acompasadamente tres golpes vigorosamente aplicados luisa y yo quedamos inmóviles y sin atrevernos ni a respirar no sé qué de pavoroso había en aquellos golpes transcurrieron así algunos instantes y los golpes volvieron a repetirse tan acompasados como la vez primera pero aplicados con más fuerza entonces luisa se deslizó a su aposento y yo volví a la tienda quién va pregunté procurando dominar la emoción que hacía vacilar mi voz embargada por la escena que acababa de tener lugar abrid a la inquisición abrid al santo oficio me contestó desde afuera una voz cavernosa tan grande fue mi sorpresa que dejé caer el cuchillo que llevaba aún en la mano y que no me había acordado de poner en su lugar el nombre del santo tribunal heló mi sangre llegaba en el momento en que iba yo a cometer un crimen me parecía que dios lo enviaba para castigar mi intención que en el rostro iban a conocer mis pensamientos inmóvil permanecía como clavado en la tierra cuando aquella voz repitió desde afuera abrid a la inquisición abrid al santo oficio volví entonces en mí y corrí precipitadamente al cuarto de mi amo que había ya despertado y que encendiendo la luz había comenzado a vestirse qué hay teodoro me preguntó señor señor el santo oficio el santo oficio dijo dando un salto de la cama sí señor sí señor se levantó precipitadamente y tomó la luz abrimos la tienda y un comisario de la inquisición seguido de ocho o diez familiares cubiertos con sus capuchones estaban en la calle traían varios faroles y se habían detenido ocupados en levantar las piedras que formaban el quicio de una de las puertas hicieron una seña a mi amo que se detuvo mientras terminaba la operación levantaron algunas piedras rascaron un poco la tierra y mi amo dio un grito de espanto un santo cristo grande de bronce estaba allí enterrado precisamente en el lugar por donde entraban los marchantes don josé de abalavide dijo con voz solemne el comisario del santo oficio yo soy dijo temblando mi amo dése preso a la inquisición mi amo quedó preso entre dos familiares y los demás entraron a registrar la casa llevándome en su compañía en el cuarto de mi amo en un rincón se encontró otro cristo de madera grande con huellas de golpes y algunas disciplinas de alambre cerca de él todo tirado en el suelo y el cristo aún sucio en el rostro como de señales de salivas en lo demás de la casa nada yo noté con asombro que sólo clara estaba allí y que luisa había desaparecido un depositario se encargó de todo en nombre de la inquisición se pusieron los sellos del santo oficio en todas las puertas y ventanas en todos los cajones y armarios y mi amo y clara y yo fuimos conducidos presos Luisa estaba en mi pensamiento sobre toda preocupación y al salir acercándome a Clara deslicé en su oído estas palabras y Luisa nada sé me contestó agaché la cabeza y seguí a los familiares que me llevaban fin del capítulo 13 narrado por Claudia vocical.com